0: 宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですこちらのファイルは後半になります後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しくださいそれでは後半のお話をお楽しみくださいえー、っと先ほどその重力レンズ効果で光が曲がる話しましたよねはいえー、1G だと1秒経つと4 9ル光が落ちてますはいでさっきレーザーポインターの話したんですけどレーザーポインターの幅がレーザーの幅がね 1cm あったとしますよね、うん、そうすると1秒後に38万キロ先に4 9ル下がってるんですけどはいその 1, セン, 1センチ幅の光の上と下飛んでる距離が違いますよね外の方が大きいですよね、
1: うん、はいとということは、小池
0: さんから見るとまっすぐにいってるんだけど、はい、外からいる見てるトモニゃンさんから見ると、
2: はい、完全な円じゃないってこと
0: です完全な,円じゃないっていうかそう1センチ幅で曲がってるっていうこと、はい、外側は長い外
2: 側は長いからいでも光の速さは,
0: 光の速,さは速さ
2: は同じなんです
0: ということは、うん、下は短く進む同じ時間飛んでる外から見て同じ時間飛んでるのに上が長く飛んで下短く飛んでるということはどういうことですかというと 1cm の幅の光の上と下だと光の速さは同じだと考えると短い距離しか飛ばないということは時間が 1cm の差でも下の方は時間の流れが遅くないとそうならないんで
3: すよ。そうですねうん光の速度が変わらないからこそ、うんうん、そっちが変わるしかないそう、はい、その、ね、速度を一定でその
0: 現象を起こすということは時間を遅くするしかないんです
1: よ、うん
0: 、だからブラックホールみたいなこうギューンって曲がる重力が強いとギューンと回るわけですよ、うん、ということはそのまあ1センチの幅でもまあちょっと計算するとあれなんですけど相当時間の流れの差が違わないとそんなにギューンとは曲がらないはい。ということは、重力場、強い重力場の中にいればいるほど、時間の流れが遅くなりますで。しかもこれは特殊相対性理論の高速に近づいた場合と違って、はい、お互い様じゃないんですよ、ねうん。光の速度で動いてる宇宙船、等速直線運動している宇宙船から外を見ても、外の地球なら地球にいるトムニャンさんと小池さんの関係。光の速度にごく近い速度で飛んでいる小池さんから見ると地球にいるトモヤンさんの方が高速に近い速度で動いているんで時間遅れて見えるんですよねで地球から見てる高速に近い速度の重線乗っている小池さんを見てると小池さんの速度が遅くなってる特殊相対性理論の世界っていうのはお互い様なんですよはいところがいっぱい相対性理論は違うんですよ重力波の影響のないところで見てるトモヤンさんは遅れないんです重力波の中にいるレーザーポインターを持っている小池さんの時間だけが遅れているんですよこれが特殊相対性量と一般相対性量の違いなんですよ。
2: それは、例えば地表の赤道の一周の長さと宇宙ステーションが一周回ってる長さってのは違いますよね。ええ、違います。その分宇宙ステーションは早く動いて回ってるわけだから地上に置いた時計と宇宙ステーションの時計では時間が違ってるはずだとそうなんですよ違
0: う気がすよ実際にこれ、はい、実験するとですね、はい、原子時計使って実験するとですね本当に違うんですよ、うん
1: 、
3: あの GPS の衛星とかが確かそうですよね、はいはい、まさにその通りです、うん、あの特
0: 殊相対性理論の話をしてるんですけど、えー、GPS 衛星は相対性理論補正をかけてるそれで、えー、どういう個性がかかってるかというと、えっ、ー、と、まず、軌道速度で飛んでるんで、うん、特殊相対性理論による時間の遅れですね。が、まず起きてると。うん、あとは、えー、高度500キロぐらい、えっ、ー、と、すみません、えっ、ー、と、GPS は高度2万キロですね。高度2万キロ飛んでるんで、重力が弱いんで、うん、重力、一般相対性理論効果から言うと、時間は早く進むんですはい。で、えー、遅らせる方は、えー、秒速、えー、と2万キロの高度2万キロだと周回速度秒速4キロなんですけど、うん、この秒速4キロで起きる時間の遅れは 7.1 マイクロ秒で高度2万キロにいることによる重力によって時間の流れが速くなる方は、はいはいえー、45.7 マイクロ秒差し引き GPS 衛星は1日あたり 38.6 マイクロ秒時間が速くするす。
2: はい<笑>足したり引いたりしてるんですねでそうです、えー、でその分を補正
0: したデータを地上に向かって発信してます
2: 、うん、おお
0: だってこれ光の速度で計算すると 38.6 マイクロビアで1 1トルです
1: 、うん
0: 、もう補正しないと全く使うものにならないんです<笑><笑>絶全然違うところに行っちゃう<笑>もう,もうなんかメートル単位のところじゃなくてもう、はい、1日足すと1 1キロ誤差が出ちゃうはい、まあ、そういうのが実際の観測事実から言うとうん、計算上そういう個性かけなきゃいけないよって言って実際に飛ばすとそれでちゃんと個性がかかるとなるほど。うん、いうことなんです
3: ね。こ、うんうん、ういうとこで結構まあ身近なところにも関わっている部分でもありますよ、う
2: んうん。そうやって見ると結構大きな値ですよね、歪みって
0: 。大きな値なんですよ。うん。うん、1G のその地球の重力場ってはい、1G の重力ってなんかねブラックホールとかいう話が、ね、よく出るのそんなに大したことないように感じるんです
3: けども結構歪んでるんですよあ
1: あ<笑>はいや
3: っぱりその補正 GPS 衛星で補正しないと1 1キロずれるっていうのがやっぱりその1 1キロ分のその歪みとして現れるっていうこなんでそう,ですそう
1: で
0: すまさにそうなんですねえー、ここでですねよく相対性理論の話に出てくるですね双子のパラドックスという話をちょっとまた聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、いわゆるあの、浦島効果と言われてるやつですね。日本で、はいうん。ただ、パラドックスで逆説っ名前がついてる通り、えー、ちょっと謎かけみたいなんですけど、えー、っと、これはだから双子の兄弟のうち、あ、まあ今回双子の兄弟、これ双子の兄弟の話をするんですけど、まあともにゃんさんと小池さんでいいです。はい、小池さんが、<笑>えー、<笑>宇宙飛行士になって、あ、はい、高速宇宙船で飛び立ちますと。はい。で、ともにゃんさんはそれを地球で見送りますと
3: 。うん。いってらっしゃい
0: 。うん、<笑>それで、えー、遠くにある、ある星に向かって飛んでって、その星に着いたら、そこを観測して、地球に向かってまっすぐ戻ってきたと。そうすると、地球に行ったともにゃんさんは、年をとってて、宇宙を旅してきた小池さんはまだ若いままと。あ<笑>あ、いうことが起こりますと
2: 。なんか星の声みたいです
0: ね<笑>。そうです。その通りです。
2: 星の声
0: の場合だと、まあ、ちょっと、これのミソはですね、帰ってきて時計合わせをするというところがミソなんで、はいうんまあ、行きっぱなしの場合はちょっとあった話は別なんですけど、これがですね、だから特殊相対性理論でこれ考えると、地球に残ったトモにゃンさんがさっきのとおり、亜光速で飛んでる小池さんを見ると、小池さんの時計を遅れて見え、ね、また亜光速で戻ってくるから、遅れて見えます。ところが特殊相対性理論で考えるとお互い様なんで、はい、小池3回見ると地球が波高速で離れてって、はいはい、でまた地球が波高速でちち近寄ってくると、はい、で地球の表面を観測すると時間が遅れてもいいはずなんですで特殊相対性理論でちょっと簡単に考えちゃうとどっちがお互い様なのになんでどっちかだけそういうことが起きるのっていうことが起きちゃうんですよねあ小池さんは地球から出発したら、まず、高速で秒、秒速29万キロで飛ぶとして、秒速29万キロまで、まず加速するわけですよ。はい。で、まあ何光年ですか。10光年ね10光年先まで飛んでって、そのくそこにやる、構成形を観測するために減速するわけですよ、高速はい。はい。加速、エンジン吹かして。はい。で、観測終わったら、またに、秒速29万キロまで加速して、はい。地球に向かって帰ってきて、また地球に、帰還するために万ってことは、行きに2回、帰りに2回、加速状態に入るんですよ。はい。で等速直線運動してるときは、お互い様なんだけど、その4回の加速状態は、小池さんにしかないんです
1: よ。うん
0: 。なぜなら、加速状態っていうのは観測すれば分かるんですよね。管勢力が働くから。はい。はい、確かに、地球の、地球だけを見てると、小池さんから見ると、自分が、秒速29万球まで加速してるっていって地球も加速しながら離れてるように見るんですけど観測してると中にいる人は感染力を受けないわけですよね、うん、でトモニャンさんから小池さんを見ると小池さんは中で、まあ、1G で加速してるとすると 1G の力を受けてるわけですよだから分かるわけですよね別、うん、に外部から観測することによってどっちが加速状態にあるかっていうのが分かるんですよだからお、うん、一般相対性理論的に考えるとお互い様じゃないんですよなるほど。4回加速を行った、小池さんの方が強い重力、はいはい、まあ、慣性力イコール重力のなはい。強い重力場の中に長時間いたんで、うん、その分、時間の進みが遅くなって
2: 、
0: はい。小池さん、帰ってきた小池さんの方がお若いと
2: 。あぁー
3: 。僕は原子力おばあちゃんになっているっていうことうです確
1: かに
2: 。<笑><笑><笑><笑>はい。<笑><笑>なんとなく浦島効果ってこう高速で走ってる宇宙船の中で起きてるような気がしますけど、うん、実際にはそうじゃなくて高速まで加速する時と減速する時と向きを変える時とまた戻ってきた時に速度を止めるためのところで起きてるんですね浦島効果そう,そ,うそうなんですよあ
0: でさっきも言ったように、うん、どんな動きをしてもいいんですけど、はいえー、同時を一致させる最後に時計合わせを行うというところが重要で、はい、それをするには、加速度運動が必要なんで、時間の差が起きちゃうんですよ、ね、言ったっきりだったら、ま、はあ、い、どうでもいい,いい話になってくると、<笑>そんなことはよくわからなくなっちゃうんですよ。<笑>うん、時間の進みが違うってことは、比較すらできなくなっちゃうんですよ。はい、最後に帰ってくるんで、うん、そうなっちゃうんですね。うんうん、それで、じゃあ、たま、話が出てきてる、ブラックホールに落ちることを考えましょう、ね。はい。そうすると、どうなりますかというと、今度は、ア高速で飛んでる小池さんの宇宙船が不幸にも、ブラックホールに捕まったと
1: <笑><笑>します
0: ね。<笑>そうすると、地球で観測してる、ともやんさんは、<笑>ああ、小池さんが吸い込まれてくってこう、観測されるわけですよ。<笑><笑><笑><笑>なるほど。<笑>で、小池さんの方は、重力による加速状態に、自由落下状態に入っちゃうんで、えー、強い力を受けないんですけど、えー、どんどん吸い込むんですで、こ,こちょっと今度、調積力の話はさっき出たんで、それは置いといて、時間だけ考えると。うん。で、小池さんからすると、と言ってるうちに、どんどんどんどんどん吸い込まれていって、ピューって入っていくわけなんですよね、うん。ところが、外から観測しているトモニャンさんから見ると、吸い込まれていくはずの小池さんが、どんどん減速していくんですよ。そして、あるところでピタッと止まってしまうんですよ。で、うん、そこから動かなくなるように見えるんですよ。あれお池さん助かったのこれはどういうことでしょう<笑>というと、うん、いわゆるその、地上の地平線の話なんですけども、はい、強力な重力勾配があるブラックホールに近づくと、あるところで、時間の流れが止まる領域に、があるというはい、だから吸い込まれていく人はからくそれを感じない打ち消されて感じないんで吸い込まれてくんですけど外から観測してる、うん、トモヤンさんからすると、うん、その時間の流れが外から見て時間の流れが止まってるより先の話はもうそれ以上の情報が来ないんで、うん、中から出てこないんで、うん、もう永遠にそこに張り付いてるように見えるんですよ。うんまあ光が出てく突っ込みもあるんですけど、まあ、光,<笑>光が出てくるとしてですよ、うんはい、本当は光も出なくなるからそこで書き消されて見えなくなっちゃうんですけど、うんはい、光がまあ出てくるとして観測するって時間だけの話をすると、うん、あるところにペタッと張り付いたものそこから先実際には小池さんは吸い込まれてるんでそれ吸い込まれてる状況は見えないんですよそこで時間が止まってるで、うん、外から見るとそこで時間が止まるで、うんでそこでもうピタッと止まってるだからブラックホールの中にはもうどんどん物が吸い込まれていくんですけど、うん、外から見ると、それは全部その地表の地平線の時間が止まるとこに張り付いて見
3: えるわけで
1: すはいはい。<笑>ね、ああ。
3: 全部表面にペタペタ,ペタ張り付いてる見える、はい<笑>あ。ああ。ゆっくり減速したかと思ったそのままペタッとそ。そうですね。うん
0: 。それであの、星野幸信さんという人が書いた漫画のちょっとショートストーリーで、まあ、あの宇宙開発やってるご夫婦で、ご主人と奥さんが違うところで作業してたら、ご主人がその移動性のブラックホールにやってきて、それに吸い込まれてしまった。うん。で、奥さんはブラックホールを追いかけて、ブラックホールに吸い込まれるんですよ。自分も。うん、でも、時間が止まってるから
1: 、
0: 奥さんが後から吸い込まれてっても、ご主人と最後の瞬間は会うことができると。ただ、その瞬、あ<笑>った瞬間に時間の流れは内部では進むから、その瞬間にブラックホールに吸い込まれるんで、それ以上はもう分からないんだけど
2: 、
0: うん、後から追っかけても、最後の瞬間には間に合うと。うん
2: 、追いつくわす、ね。追いつく、うん、
0: まあ、実際には、そんなところに行く前に、超積力で<笑>ぺ、ぺしゃんこに、ぺしゃにされてるんですけど、ってうか、もう引き延ばされて
2: ,てるんですけ
0: ど、ね、まあそんな時間が止まるような領域に行くまでんでっすね。うんそういうこと、できますよ、ということが一般相対性理論から、出てくるかもしれませどうでしょう、まあこんな感じ、一般相対性理論の、うん。そうですね、時間の遅れに関してはですね、まあ今ちょっと簡単なやり方で説明して、もうちょ、ちょっと。詳しい説明のやり方もあるんですけども、それは、ちょっと私も説明する自信がないんで、今回ちょっとわかりやすい例えで。はい。ええー、説明いたしました。まあ、とりあえず、バーソー体理論そのものの話は、まあたいこんな感じなんです
2: ね。はい。はい、と、話が、はい、もし、それたらカットでいいんですけど、あの、ちょっと聞いてみたいことが、はいはいはい、どうぞ。あるんですかえっ、ー、とですね、あの、さっき、浦島効果で、はい、えー、出て行って、地球から出て行って帰ってくるのが、はい、はい。それは、宇宙空間で向き変えてるじゃないですか。うん、変えてる。でもはい。うんでももしも宇宙がですね、地球の表面みたいに、ずっとつながって隠す。そうすると、あるところで加速をとりあえずだけして、はい、ずっと加速をしたまま、えー、加速をしたままというか、戻ってこれるというか、同じ速度で同じ方向に進んでいっても、
0: あ、空間が曲がってるんで、まっすぐ進んでるのに、いつまでか戻ってきた、うん。いつ戻ってきた。はい。まあ、その場合は加速状態じゃない。あの、直線加速してるんで、でも加速は加速なんで。うん。向き、向き関係ないんですよ
2: 。向きは関係ない。加速
0: 状態にあれば、はい。そして最終的に同じ場所に持ってきて、時計を比較すれば
2: 、うん。変わるのだから。加速状態。あそうか。だ
0: から宇宙を、加速状態で宇宙を一周してきて。そうです。はい。宇宙一周すると、まあ宇宙の空間曲率がどうなってるか分からないんですけど<笑>、はい、まず宇宙を一周して戻って、まっすぐ行けば宇宙が一周して戻ってくるっていうような、まあそういう話もありますけど、それが、そういう風になっているとすると、はい、宇宙を一周してきて戻ってくると、やはりずっと加速してればやっぱりどんどん時間遅れてます
2: 。はい、遅れてるんですね。うん、向きに関係なく向きは、うんあ
0: 、加速状態にあるんですね。タウゼロというあの<笑>小説があってですね、これはあのバザードラムジェットの宇宙船で起こる話なんですけど、はいうん、原則機構が壊れてしまったバザードラムジェットロケットですね<笑>、
1: はい、
0: これが銀系の,の中心を観測するために出発したロケットなんですけどアコース核融合ラムロケットなんですけど減速、まあ、できなくなっちゃった、うんうん、でどんどんアンドロメダルの方に向かって流れていっちゃっうと、ん、でこのまま行くと途中で死にますと。どうすりゃいいかって話です。で、乗組員が出した結論をどんどん加速して、時間の流れを遅くすれば、生きてるうちにアンドロメダからたどり着くとう。<笑>うん。お<笑>、うん、でその間に減速できれば、助かるということで、うん、どんどん加速していくんですけど、治らないんです。機械、エンジンが。加速しかできないんです。で、結局、アンドロメダも、ものの数日で、アンドロメダ銀河自体を、こう、ずっと通過していっちゃうんです。<笑><笑>で、で、どうするかって言って。そうするともう次は乙女咲が壇まで行くしかないとかです<笑><笑>でどうすればいいの？もうもうそこまで到達するには加速するしかないだったらどんどん加速してきます
1: 、えー、治るこ
0: とを信じてでも治らない<笑>、えー、でどんどんどんどん加速していくと加速を進めていくとだんだん外の宇宙がだんだん暗くなっていく。あの結局もう宇,宙の宇,宙宇宙年齢がもう終わりつつあるところまでいっちゃうと。
3: <笑>うん、なんという高速、うん、の寿命が。<笑>そ,うですね
0: 、それでもう助かるにはどうするかもうとにかく加速するしかないとで。<笑><笑>でど,んどんどんどんどん高速に近づけていくとでその小説が採用している話というのはです、ねあのー、サイクリック宇宙。最後に宇宙がどんどん収縮していくのはその宇宙船の能力を感じるんです
2: よ、ね。あの、脈動する。脈動する。はい、それで
0: 、ビッグバン状態の直前のところで跳ね返って、次の新しい宇宙ができて。うん、はい。要するに宇宙の世代交代の瞬間もそのバサドラブジェットはこうあ高速で飛び続けるんですよ。<笑>その状態でロ,ロケットが存在できるかどうかちょっと非常に疑問を感じるんですけど。<笑>とにかくもう100 <笑>、200億年とかいう時間をもう時間の圧縮で飛び越えて、うんはい、で、今度は新しい宇宙が出来上がったところでようやく船が治って<笑><笑>ある、ある銀河で停止したら地球みたいな星がありましたと<笑><おー>。<笑>いうハッピーエンドの話なんですけど。えーうんうん、まあそういうことが<笑>
2: 、うん、<笑>今後藤さんが言われてるな。<笑><笑>なるほど、うん
0: まあ。とにかくもうどんどん加速。うんと、まあ、そういうことになる、うん、という、まあ、SF 小説の話なんですけど面白いですね、うん、えっともう一つその一般相対性理論の検証という話があってさっき言ったその重力太陽の重力レンズ効果で星の位置が変わるっ話しましたよね、はい、でそれとは別にですねえー、アインシュタインの一般相対性理論じゃないと正しく説明できるニュートン理論じゃダメだったという明確な例があってで、それはですね、水、えー、星軌道の近日点移動という現象なんですよ。はい。水星ってあの、コメットじゃなくてマーキュリーなんですね。はい。うん。あの、太陽の近くを曲がってる。第一惑星の水星ですね。はい。えっと、これはまあ、水星はちょっと楕円軌道で曲がってるんですけど、はいで。楕円軌道なんで、太陽から遠い点と近い点。で、近い点はき近日点、近日点って言うんですけど、はい。えー、っと、まあ、ぴったり同じところを楕円で回ってるわけじゃないんですよ実際観測するとこの楕円がです、ね、少しずつずれてくるんです
2: 、うん、なんかフラフープみたいな感じの見えですねうんそうですねそで,すね、うん
0: でうんうん、一番その太陽に近い点っていうのが角度にすると1世紀で100年間で574秒ずれてくるんですよ、うん、実際観測事実としてはいでこれはだからニュートン力学だとですね周りのその惑星、えー、太陽、地球、金星、えー、太陽じゃない、えー、木星、木星、一番影響するのが金星か。で、次木星。はい。で、次地球。はい。だいたいこの三つの惑星の重力影響を受けて、うん、引力の影響を受けて、ずれてるんですよね。はい。で、えー、計算するとですね、ニュートン力学で与える影響っていうのは、100年間だと531秒分にしかならないんですよはいところが実際には574秒ずれてくるんで、うん、角度にして43秒分はい足らないんですようん観測事実と合わないんですよはいでこれをアイたシュタインの重力方程式で計算すると要するにこの彗星の近日点っていうのは太陽すぐ間近なんで空間と時間が歪んでるんで<笑>結局そこを通過してるのを外から見るとその中って彗星が動く時間って時間的にちょっと遅れてるんですよ中の時間がああ本当だったらギューンって回るはずのところを、はい、ギュッとしかも、はい、ですちょっとだけこの時間が遅れてる分軌道を通っている速度が、はい、外から見るとわずかに遅れてるんです、はい、でその分の遅れが100年間で43秒ああはい、要するに、水星軌道の外側と内側だと、時間の流れが違うんで、うん、えー、
1: 内
0: 側を走ってる時は時間がゆっくり走ってる、はい。そのわずかな差で100年間で43秒分、軌道がずれる。で足すとちょうど540 574秒、うんうん。ということで、ニュートン力学で説明できないことをアインシュタインの重力理論で説明できました、うんとあ。ということで、一般相対性理論も正しいですよというその実証の一つ。と、う、に、んうんまあ、かく初期においてです一番最初に一般相対性理論の予言こうなりますよっていうのを実証したのはその太陽が日照の時に星の位置が重力レンズ効果で、まあ、当時は重力レンズって言葉はなかったんですけど重力レンズ効果でずれていくのを観測したって話と、はいはい、この彗星の近似点軌道がずれていくのをうまく説明できましたっていうのがその一般相対性理論がニュートン力学で説明できないことをきちんと説明でき
3: ましたという。実証、
1: 二
3: つの大きな実証券ですよね。うーんあのー、水星、そのマイキュリーの方の水星の,、はい、あの探査機の、あの今、JAXA との TSA が共同で、はいはいはい、監視のベピコロンボ。はい、ベピコロンボ。でも、あれでもあの観測項目の一つが、その、はいえー、一般相対性理論の,その精度を、まあ、高めることができるか、っていうのがあるそうですね。なるほど。うん
0: まあ、検証という観点でいうと、他にもいくつかあって、ですねグラビティープローブ計画というのが、NASA がやった役非常に精巧な、えー、ジャイロスコープを搭載した衛星を軌道上に上げると、地球が自転することによって、質量のある物体が自転することによって、これでやっぱり重力の差というの若干起こるんです、これ、完成形に引きずり現象っていうんですけど、これもあ、あのー、予測されてるんですけど。これを観測しようという実験があって、これもグラビティプローブ A っていうのはちょっと失敗したんですけど、グラビティプローブ B っていうのが上がって、これで、まあ若干ありました。あとイタリアがあの、レーザー反射衛星を上げてですね、これで同じ完成形に引きずりを、2つのレーザー衛星を上げて、その間の距離を測ることによって、ちょっと何周回るかはちょっと忘れたんですけど、4メーターぐらいその距離で、その、その重力による完成形に引きずりで時間の遅れが発生してそれが軌道を飛んでる衛星の速度に換算すると 4m 差ーーが出るとかその 4m ーーを実測したとか観測,<笑>観測できたとかいう報告が上がってましたね。<笑>というわけで、まあ、全てを観測実証したわけじゃないんですけど、まあ、そうやっていろいろと相対性理論を実証するようなその実験というのはいくつも行われていると。うんうん
2: 今のところだからそれに対する矛盾が出てない、うん、そうで
0: すねえっとですね 1cm から、はいはい、太陽系の大きさぐらいまでの間では矛盾がないことが分か実ってる実測が分てるはい、うん、あのー、だ遠い方は、うん、宇宙の果てまで一応今のところそれは同じですよっていう前提でいろんな計算はされてる<笑>、う
2: んあだから、乙女座銀河団の観測の計算とかは、そういうことをもとに、あの辺でも多分これが
0: 、これと同じ
2: ことができるだろうという、そうもとにやってるわけですね
0: 。近い方は、
2: うんはい、近い方は
0: 確か1センチメートル以内のミリ単位についてはまだしっかり検証できてない
2: 。はあうん1センチメートル、意外に大きいというか、まだ1ミリとかでは分かんない。
0: そうですね。これはだからその、すごい弱いんですよ。だから、それだけの距離ぐらいだとん、うん。で、今、日本でもですね、これを検証しようという計画が、えー、あってですね、あるゴ大学だとお伝えますえっ、ー、と、立教大学の村田先生という方が、今、これの実験をやろうとしてますね
2: 。小さい方の。小さい方の。あ
0: 。え、う、っ、ん、と、そういう、現象です、ねうんうん、で今あの、まあ、今回一般相対性理論の話なんであなですけど、まあ、重力という観点で話をすると、うんえーまあ、一般相対性理論っていうのはうう細かい世界に行くと破綻しちゃうんですよね、うんうん、一般相対性理論って実は素粒子レベルを落,落とすと、はい、理論がうまく働かないんですよねはい、うんでえーそれを今えー、カバーするために、うんえー、その量子力学と整合された重力理論、うん、量子重力理論っていうのが今まだ全然完成してないんですけど、うん、すだって1 1
2: ミリぐらいいしか精度がないわけですよ
0: <笑>研究してるんですけど、うんうんまあ、その中でだと結局すごく小さい距離まで近づくと重力が実は極端にでかくなるんじゃないかというの予測もされてるんですよね、うん、だから LHC の中で、はい、スイスのセルンの加速器 LHC の中でブラックホールできちゃうかもしれないっていう話が
2: 、うんあはい、ニュ
0: ースが流れたるの、まあ、聞き覚えがあるかもしれませんけど、はいまあ、あれっていうのはそのひょっとするとこのものすごい小さいエリアに落ち込むと、うんえー、極端に重力がでかくなるかもしれないという予測が正しいとすると、うん、その短い小さいエリアの中に加速器の衝突したエネルギーが集中すると、うんえー、ブラックホール、重力が普通の、同じ質量があっても高い重力が発生するわけです。その領域に入り込むと。はいはい、それによって、容子1個分の衝突エネルギーがブラックホールになるんじゃないかと。うんうんうんまあ、ブラックホールになったとしても彼になったとしても、はい、せいぜい容詞1個分のブラックホールなので
2: 隣の容詞まで距離がありますもんね隣の
0: 容詞を吸い込むことすらできないんだけど<笑>隣の容詞の距離まで距離まで離れると、はい、重力元の力に戻るんでブラックホールにな,ならないんで物、はいうん、を吸い込むことはできないんですけど、まあ、そういうものが観測できるんじゃないかとかいうような話も、まあ、あることあるんではあるとすそれで今度は今のちょっとちっちゃい話から今度はでかい話ですね宇宙,、うんうん、宇宙論の話すとはいあのまあ、アインシュタインの一般相対性デュエルの話、まあ、テレビとかで見ると見たいしてもこれは、まあ、なんでそんな話になるかというとアインシュタインさん自身が作られた重力アインシュタイン方程式重力の方程式を掴むと、うん、宇宙っていうのは放っとくとどんどん空間の歪みが発生して、うん、勝手にどんどん縮んでちゃうんですよ何もアインスタインさんの重力方程式に手を加えないと。うん、要するに重力っていうのはその引っ張り合う力しかないから、うん、そうすると数量っていうのはほっとくとどんどんどんどん重力でお互いに近寄ってってでで、うん、近寄っていくことによって空間もどんどんどん,どん縮んで
2: ああ、な、あの、大きな、あの、風呂敷を広げて、雨水を落とすと、ま、染み込まないビニールみたいな風呂敷を大きく広げて、雨水を落としていくと、最初はポツポツポツと、こう、雨、雨の水は、降ったところに落ちていくんだけど、真ん中が、一旦ちょっと水が溜まり始めると、だんだん全ての水がどんどんどんどんどんどんどん真ん中に、そう。集まっていって、そこが大きく、歪むという感じですかね
0: で今後藤さんが言われたようなその話だと、まあ、半分は合ってるんですけど、まあ、半分は合ってない理由は、はい、その水滴が風呂敷の外から増えてくるので
2: ,あそうです、ねうん、質量が
0: 外から増えてくるのとは違うんで、はいうん、宇宙空間にある質量のんかが一定という話なので、うん、うただ一定でも重力、うん、質量がさえあれば重力は結局重力だけだと引き合うのでどん,どんどんどんどん空間が縮んでってしまう。はいうん、いうことが出てきちゃうんですよね。はい。で、アインシュタインさんは哲学的に静止宇宙論を信じてたんですよ。はい。で、アインシュタイン方程式にその空間にその押し返す力を持たせる式の中に数字を、数字っていうかその変数を入れちゃってですね。はい、うん。それによって宇宙が知り合うように。うん。自分が書いた方程式に信じられなくて、うんえー、そういう付け加えたんですよね、はいうん、それこれによって宇宙が潰れないようにアインシュタインさん方程式に書き換えたんですけど、うんまあ、ところが実際にはそのその後ハッブルさんがですね、うんえー、宇宙の銀河が遠ざかってるということを観測して、はい、でそうすると遠ざかってる銀河をずっと時間を遡ると最後は一点になっちゃうということで、うん、とりあえず宇宙は今広がってるという。うんいうことでアインシュタインさんの考えその静止してるわけじゃないとう、うんうん、いうわけなのでこの宇宙港っていうのはだからだから、えーっとですね、このフリードマンさんってロシアの物理学者のフリードマンさんっていう人がアインシュタイン、まあ、この人だ数学アインシュタインさんは物理学者なんだけど一般相対性理論の数学は一般相対性理論を論文として理論として書き上げるたために一生懸命勉強しして習得したんですよはい<笑>で実はそのもう大体ストーリーができてあこういう感じだってあとは数式を数学を完成させるだけだっていうことになった段階で実は他のと数学の専門の先生がアインシャインさんの話聞いて方程、うん、式作っちゃったんですよ、
1: ね
0: 、<笑>数学の能力高い人<笑>、うんまあ、それぐらいがあるぐらいで、はいうん、あのアインシャインさんの数学の能力はまあ特にそんな他の数学者で比べて高いわけじゃなかったんですけどでただそうは言うものの,そのアインシュタインの,その重力方程式っていうのは、まあ、これをきちんと解くのは非常に困難なんですよね、はい、で、えー、アインシュタイン方程式の厳密解という禁止じゃなくて厳密解ですかど、ねはい、これっていうのはい,いくつかしかなくて、まあ、シュバルツシルト解、はいまあ、これはブラックホールを表す解ですねであとは、えー、カーというさん、かロイ・カーさんが出したカー会、これは回転ブラックホールという話です、ね、それからあのドジッター会、ウェレム・ドジッターさんが発表した会で、はいえー、真空で宇宙港がある場合の膨張宇宙会
1: 、はい、そ
0: れからフリードマン、ロバートソン、ウォーカーさんという方が1922年に発表した、えー、ビッグバン膨張宇宙を表す会。つまりそれ,ですね、それからゲーデルさんが出した回転する、えー、ダスト粒子を考えた<笑>、えー、厳密回ですね<笑>、はいまあ、これぐらいしかこう厳密に解けた数じゃないんですよね、うん、で今言ったそのフリードマン・ロバートソン・ウォーカー会というのが要するに宇宙空をつけなくても今いる宇宙空間説明できますよという回これがビッグバン膨張宇宙モデルのビッグバン宇宙回なんですよね、は
1: い要す
0: るに宇宙港なくても宇宙に伸び縮みしていいんだよということがアインシュタイン方程式から出てくるんで,、うん、でアインシュタインさんは「宇宙港」取り下げたんで
1: すよね、
0: はいうん。間違いだったと。とうん、透過原理は生涯の最高のひらめきなんですけど、はい、宇宙港は生涯の最大の失敗という本人が
2: <笑><笑>
0: <笑>言ってるんですけど。うん
2: 本人的には黒歴史だったんですね。そうですね。
0: <笑>ただそれが20世紀末になっ
2: て、うんはい
0: 、宇宙の加速膨張が観測されて、はいえー、ダークエネルギー、宇宙を膨張させるダークエネルギーというものが実はあるんだという観測事実があ
1: って、はい、
0: 宇宙港は実は今は復活しつつあると
2: 。なるほど。まあ、宇宙
0: 港として出すのがいいかどうかは別にして、要するにその、はい謎の力で宇宙の重力による収縮が、うん、抑え込まれて逆に謎の力によって重力より強い力で宇宙が広がっていくという,、うんうん、ということが分かったということですね
2: 。アイインンシュタインさんは本当、うん宇宙を、その、まあ昔も今も、大体同じ形に留めておこうと思って、こう、その宇宙庫によって、マイナス的な補正を加えようと思ったんだけど、それがなくても、それがなくて宇宙は変化していくもんだから、それはなくてもいいよとか言ってたのに、今度は逆にプラスの補正が必要なような状態が観測されてしまったと。そうですね。いう感じなんです
0: ねそのとおりですね
2: あ。まあ、この、膨
0: 張中とかその辺の話はまたそれぞれで、えー、まあ、っていうか逆にその話をするために、その前提条件として今回、一般相対セリアの話をしてるんですけど、うん、<笑>けど<笑>はい、うんまあ。そういうとこなんですよね、現状ですね。まあ、大体い,いろいろな話をしましたがですね。まあ、あと説明することは実は、まあ、あと一つとけはい、一般相対性理論を予測する検証ですねはいそれは何かというと重力はですねあ,あうんまあこれはどういうことかというと、はい、空間の歪みというのは電光の速度で伝播してきますと、はい、いうことを言ってるんですよねうんであの、まあ、ちょっと小池さんいらっしゃるたことは、まあ、この今回の収録の最初の話をしたんですけど、まあ、地球が太陽系で太陽中心軌道運動してますよ、ねはい、でこれで、まあ、何か不思議な力で太陽をパッと消し去ったんですよね、はい、そうすると重力の太陽の重力がなくなるんで太陽系の惑星は全部飛び出してくるんですけどじゃあ地球は太陽がふっと消えてからどれぐらい後に軌道から外れると思いますか、ね、という話をしたんですけど。
2: すかこう力ってこうなくなるとこう即座にやっぱり、うんえー、となんか影響が出るような感じがするんですけど
0: 、うん、そ,うですそうじゃない、うん、ニュートン理論万有引力の法則だと力は瞬間的に伝わることになってるんで太陽がなくなった瞬間に地球は軌道から外れるんですけど、はい、そうすると一般相対性あ特殊相対性理論と矛盾するんですよねこの宇宙には情報を伝達する最高速度を持ってそれは光の速度ですうんうん、いうことは太陽がある瞬間ふっとなくなっても、まあ、ふっとなくなったとしても見えてるんです光も来てるでな、うんうん、くなったという情報が地球に届くのは、まあ、8分19秒から約8分20秒後に届くんですよ、ねうんうん、で重力の影響も8分20秒後に地球に届くんです、うん、だから太陽がふっとなくなってから地球が軌道を外れるまでに8分20秒の差があるんです、ね、へえじゃあそっかおうん、こう重力作用ってすごい遠くまで届くし、はい、重力を及ぼすような物体っていうのは巨大だから、はい、星、星ですよね。惑星や、はい。だからそんなものが急激に変化することはないんで、はい、重力っていうのはその、うに,うにょうにょうにょって変化するような感じで見えないんですけど、これを仮に変化させると、そういうことが起こる。で、これをさっき言った二次元空間にこのグリッドマス目を引いて、ものを丸いものを置いて凹んでるモデルの話をしましたけど、そういうパターンで考えると、まあ、平らな空間の中に太陽があるんで、太陽の重みで平らな空間がぐにょーんって凹んで、こう、ロート状の、円錐状のこの歪みを作りますと。でその歪みの丸みの沿って、地球や他の惑星はこう回ってますよね。そういうモデルを考えると。はい。で、太陽の質量に応じて真ん中がぎゅーって凹んで、この、まあ、お皿状というかまあちょっと深いお皿、ロート状にこの空間が歪んでいるような表現をよく見るんですけど、この状そ,のモその状態で考えて真ん中の太陽をふってどけるとどうなりますかと。そうすると、このへこんだ空間の真ん中の部分がまず太陽がなくなったのでゼロ点に戻るわけですよ、ね。で、ロ点がどんどん広がっていくんですけど、その広がってる速度は光の速度なんですよ、ね。太陽があった時のように、こう、ぎゅーってその、ゴムのように凹んでるやつが、どんどんどんどんゼロ点にこう、上がっていくですよね。はい。それは光の速度で真ん中からその平らな状態がずっと広がっていくんで、その、凹んだ部分が、ま、平らな状態に立ち上がるという部分もある種波に、波なんですよ。それが太陽中心から光の速度で、ぐーっと広がっていって、その変化が、地球に到達した瞬間に重力の影響がなくなって地球は木戸からはじき出されます、ね、そのへこんだゴムの,ゴム,のゴム板の例で考えるとへこんだ状態からパッと重みを取るとそれが戻ると一瞬でボンと戻るんじゃなくて真ん中から徐々に戻ってきます、ね、その変化が重力感で今度は真ん中にまた急にポンって太陽を置くとまたボコッとへこむわけですよね急にはいで、この急に凹んだやつは今度は同じように光の速度で周りの外,外側そうすると平らなところと凹んだところっていうのが波になって、ずっとこう、光の速度でこう広がってくるんですよ。巨大な必要なものが出したり消えたりするとか、もしくはこう、ぐんぐんぐんぐんこう動かすとか。そうすると、その動いた空間の歪みというのは、光の速度で外側にこう伝わってくるんですよ。これ空
2: ,空間が波打ってる感じのイメージです。そう、空間
0: の歪みがグーン、グーンと動いてるのが、光の速度で外側に広がってく、うん、うん。いうのが重力波ですで。これも調整気力と同じように働くんで、まあ、よ、4つの、四つのボールを浮かべた状態で重力波が来ると、横方向が広がると縦方向が縮みます。縦方向が広がると横方向が縮む。そういうその、縦横が位相反対の、こっちが縮むとこっち伸びて、こっち伸びると縮む。さっき言ったようにその調整力もそうですけど、その4つの、4つっていうかまああれ8つな話しましたけど、その調整力でこう形が変わっても体積変わらないんですよ。重力波が,が来て、その4つのボールがへもう大きさがこう、位置がこう、空間に歪みに変化しても体積は変わらないんで、うん、横方向に重力波で縮んだら縦方向伸びていく。うんそういう現象がこ起こりますというのが相対性理論が一般相対性理論が予測する重力なんですよね
2: まだ観測はできてないんですよね
0: えー、っとですね重力波そのものは観測されてませんが、うん
2: 、はいえー
0: 、っとですね連星パルサー PSRB1913 プラス16という
2: <笑>
0: 中性子星が連星が2個お互いの周りをぐるぐる回ってるという中性子星連星を、はい、マサチューセッツ大学のラッセル・ハルスさんとジョセフ・ティーラーさんという人が発見しました、はい。で、この二人がアレシボ天文台の、のプレートリコリあのアレシボ天文台のアンテナで観測したところ、まあ、この、うん、両方ともこの中性子星が二つもパルサーなんですよね。はいうん、このパルサーの周期をずっと観測していくと、なんかお互いにこう回転してんだけど、連星してるんですけど、お互いの後転周期が、ね、ちょっと遅くなっていくと。うん、じわじわと。はい、でアインシュタインズの重力方程式を解くとその巨大な中性姿勢が2個ぐるぐる回るとその空間をこうぐるんぐるんぐるんぐるこう歪め続けてるわけですよねはいでそれがこう光の速度外側に重力波として出てるはずなんですよはいで重力波として出てるってことは空間をずーっと変化させ続けてるんでこのお互いを回転させてる光点エネルギーが減ってるはずなんですよ、うんうんそうするとこのパルサーっていうのは最終的には公転できなくなってガッ衝突しちゃうんですよはいでそのわずかなその変化ですねこの軌道の減衰が観測できて、うん、その減衰量が一般相対性理論が予測する重力波このぐらいの星がこういう運動をするとこれだけ重力波が出るよ出るはずだというエネルギーの損失を正確に一致するんです
1: よああ
0: 重力波そのものはまだ観測されてないんですけど重力、はい、波を出すことによって中性子星連星が軌道を縮めていくというのは観測されてます、
2: うんはい、状況証拠みたいな感じです、ね、そう状況証拠みたいな感じ<笑>、うんうん、うん
0: この発見によって1993年ノーベル物理学賞が出ておりますああで、ね、今ね、あのー、神岡の山の中にカグラとかつ
1: け
0: てますね、うん<笑>はい。まあ、実に重力波直接計測はまだなんですけど、うん、まあ、いわゆる重力波理論と一致する現象っていうのは、す、う、で、ん、に観測されてるという,、うん、いうところですね
2: 。うーん。はい。で、んでのスーパー、神岡兼出じゃないカグラで、カグラでやろうとしてるのは、だから、簡単に、先ほどの例えで言えば、簡単に言えばボールを4つ置いて、その4つのズレを見てみたいとう、ねうねうね、いうようなことをやってみたい
0: 実際に神楽がどういう方法をやっているかというと、はいえー、直,直角に2本のレーザーを打って、そのレーザーがこう打った反射波をと取っているんですよね。はい、でそれをこう反射同じ全く正確に同じ距離に行って帰ってくるので、えー、レーザーが1か所で一致するといつも同じだけの明るさが観測されるんですけどその XY2 つ方向の片方からある方向から重力波がやってきてその重力波っていうのをう通過していくとその通過する速度に応じて片方のレーザーの方が重力波の影響を受けて片方のレーザーは重力波の影響が受けない瞬間があると。うんはい同じ距離行って帰ってくって、同じに戻ってくるはずのものがずれる、ずれが生じるんですよね。はい。レーザーの戻ってくるのに。うん。それを観測しようという、う
1: ん。
0: いうことをしてます。まあもちろん、すごい微妙な変化なんで、<笑>うん、ものすごい高精度でやんないといけないんですごい大変なんですけど。うん、まあ重力波っていうのは、まあいろいろと、日本だけじゃなくて世界中で。あと、あの宇宙空間にね、そういうレーザーを出す3つの衛星を飛ばして三角形を作って、それを地球軌道上の、あのー、地球の軌道の後ろを飛ばしてですね、うんえー、宇宙空間に重力を捉えようとうんですね、まあ、そういう計画もあったりしてですね
1: 。うんまあ、
0: あのとりあえず、アインシュタインが予測している事象で、まあ、唯一と言ってもいいですね。まだ直接観測されてないのが重力,重力ですね、はい。重力か。うんそうですね、であとは、まあ、ブラックホールの中心みたいな、うんうんえー、ところだと一般相対性理論は破綻を起こします、はいうん、一般相対性理論で使っている数学だと、えー、要するにブラックホールの中心は質量無限大で空間はゼロになったらするんですよね、うん、で無限とゼロなんでもう数学的に成り立たないんですよねはい、うん、ということで、うん、違うもっと違う数学で考えないと、うん、重力については計算できないってことが分かってるんで、まあ、これがいわゆる粒子重力論ことなんですけど、うんうん、そこはまだできてないんで、一般相対性理論は、うん、の予言は、ブラックホールの中心、まあ、引いて言えば宇宙誕生の瞬間も同じなんですけど、そういう極小の領域では、適用できないっていうのは分かって
2: る、うんうんうん。シュワルツハルト半径から中が見えないっていうのは、都合がいい感じでできてるんですね。<笑>そうで
0: すね<笑>うんまあ、あと、そうですね。ブラック、ついでの話ですブラックホールに関しても、まあ実際の天体のブラックホールの話とまた全然違う。要す相対性理論が予測するブラックホールっていうのは、まあ、いわゆるブラックホールには毛が3本しかないという世界の話ですけど、<笑>聞いたことありますブラックホールには毛が3本しかない
1: か。<笑>ありますね
0: 。この3本の毛、うん、あの、ず、ま、み、あで,うん、ですね。はい。要するにブラック、重力崩壊してブラックホールになっていくときにありとあらゆるものが破壊されるんで、まあとから入っていくものは別にしてできたときっていうのはブラックホールはありとあらゆる情報がなくなってしまうで最後にブラックホールに残る情報はまず質量、まあ、当然ブラックホールは質量なんですこのブラックホールの重さはどんな元の星の重さですよねでそれとあとは電荷があったら電荷電気もし元の星が他の外側の宇宙に対して、えー、まあ、プラスとかマイナスに対、対電してたら、対電してるブラックホールができますと。それから、あとはその、核運動量ですね。回転。うん。さっきの中性子星のパルサーって話もちょっとしましたけど、例えば地球とか太陽とか自転してるじゃないですか。うん。で、はい、この自転してる核運動量っていうのは星が縮んでも保存されるんですよ。うん。まあ、よく言われたとえてあの、フィギュアススケートでね、はいえー、スピンすると手を大きく広げてゆっくり回るのが手を真ん中に揃えてギュッて縮めると回転速度がギューンと上がってきますよねそれと同じで普通の速度でまあ太陽みたいに一周何日とかで回ってる回転速度で回ってた構成が中性姿勢とかになっちゃうともう毎秒17回転とか、えー、先ほど言った中性姿勢連線ですねパルス周五5 9ミリ秒で1秒から17回転してます、ね。<笑>その星が、中性子の塊が<笑>、はいうん。ブラックホールに至るともっと高速回転してるはずなんですよね
1: 。うんうん
0: 、その大きさがなくなった点が高速回転してるとよくわからないんですけど、<笑>まあ、要するにブラックホールの中は一般相対性量が破綻してるんで、うん、よくわからないですけど。まあでも、うん、その回転、力っていうのはは保存されるはずなんで,、うん、でブラックホールは最終的にブラックホールになった瞬間には3本その3本の形以外の情報はな<笑>くなっちゃいますと<笑>、うんうん、まあでも、うん、回
2: 転してるってことは軸があるわけですよある方向にあり
0: ます、うん、のあのー、そうすると時空の引きずりさっき言った地球の時点でもその時空の引きずり現象ってのが起こるで、はい、ブラックホールの周囲もやっぱり時空の引きずり現象が起きるんですよねうん、物体の吸い込む力がちょっと変わるんで
1: 、
0: うんまあ、実際の天体のブラックホールの話をちょっとだけすると結局銀河中心ブラックホールとかの活動的なやつはガスを吸い込むときにそよく円盤状の吸い込みをして、はいはい、で回転軸の上下方向にすごい勢いでジェットを、うん、高速の何パーセントという速度でガスを吹き飛ばしてるんですけ
1: ど
0: 、はい、それは結局自転軸があるからそっちに飛ん
1: でるんで。うん
0: 結局回転してるからこそ、うん、そういうあの現象が銀河の銀河中心ブラックホールからものすごい勢いでガスを放出してる、うんえー、活動銀河核セーフアート銀河っていう
1: のが、うん、M87 とか
0: そうなんですけど、うん
1: 、そう
0: いうのが観測されているということでやっぱり回転力は保存されてるんですよね。
2: うん、だから銀河系がこうなんとなく円盤上してるのは中心のブラックホールが回転してる影響によるものなんですね、うん、それは
0: ちょっとまたまた違うんですあのそこはちょっとイコールじゃないんですけどはあ、うん、あの銀河系が回転し,してるとかそういう話
2: とはまたう、ねま。
0: 直接イコールじゃないんですよ、うん、ただ銀河系の回転方向とブラックホールができる前に同じ方向に回転してたガスが収縮してブラックホールになってるんで
1: 、はい、
0: 同じ方向、ブラックホールがそうじゃなくて、銀河ができるときに物質が集まっていくときにこっち方向に回ってるから、うん、銀河もこの方向に回ってるんで、同じ方向に回ってる物体が、はいえー、固まってブラックホールになってるから、これも同じ,
2: 、はい、同じ,同じ軸で回
0: ってるんじゃないのって<笑>いう。だから、通常活動銀河核が発生してる、はいうん、そのジェットっていうのは、そのうん銀河の渦巻きのき直角方向に
2: 直角そうですよね、うん、大抵みんな同じような方向にあの円盤状の上と下とにいい糸みたいなのが出るようなイメージでそうですね、うん、
0: だからそれはあの、えー、ブラックホールが先じゃなくておそらく、うん、銀河ができるほうが、んまあ、先ですね
2: ああそれでその同じ方向に回りながら質量が集まっていったのでブラックホールの軸も、うんそっちの方向になってると。そうで
0: すね。そういう,、まあ、う,いうふうに思われています。まあだからその理論の話と実際の天体のブラックホールの話はまずちょっといろいろ違いが、まあ違ね。違う。違いがあるというかまあ理論的な一緒なんですけど
2: 、うん、まあ
0: その実際に天体して存在するといろんなあの影響があるんですね。それはそれでちょっとまた、うん、一つの回をもう一回やろうともいずれやろうと思ってるんで
2: すね。<笑>
0: はい、はい。回転しているとだから。得意点も引きずられて回転してるんで、うん、回転速度が多いと、得意点が縛りらく周辺半径で外に出てくるような状況とかも、<笑>予測されてるんですね。カーブラックホールとかそうなんですけど、ね<笑>あうん。まあ、よくわからないんですけどが、ね<笑>はい、その辺はあのブラックホールという回を起こして、ちょっとそこで話していくこうと思います
1: 、ね。はい
0: 。はい。というところで大体今回お話ししようと思ったところが終わりなんですけど、どうですか、ね、通じて何か疑問点、何か確認してみたいことってありますか、うん、ねなんか身近な話なんだか、すごい話なんだかよくわからない話だったと思うんですけど、
2: うん、その身近に当てはめてって多分、あ、こういうことなんだなってこう説明がつくことだと思うんですけど、
0: は
1: い
2: 、何を言おうと思ったんだっけえー、と、そうだ、ええー、と、言ってることは、やっぱり私もちょっと 10% ぐらい書いてきたかどうか怪しいってところなんですけど、うん、でも身近な現象にその当てはめてって、普通にある話なんだよね、うん。って
3: いうところまでしかちょっとまだ理解が。
0: <笑>そうですね。いやだから、さっきのね、ジンベースの話で考えると、意外と空間で曲がってないっていう。
2: そうですね。
0: <笑>なんか地球ぐらいじゃね、うん、なんかわかんないのかなと思ったけど、うん、十分分かるぐらい歪んでるんだなという。はい。私も自分で調べてそこは思いました。
2: うん、<笑>それと何というかあのこう例えば慣性質量とその重力が発生する力というのが等しいって言われてみればレエレベーターの落下とかですごい当たり前のように感じてたんだけど。そうですそうです。そう説明を受けてみるとものすごく不思議な感じがしますよね、地球の表面に立ってるっていうだけでそう、それがそんなに不思議なことだったんだという,そう感じがすごくするのがおもしろいです,、ね、そうで
0: すね、だからこ、まあ、このちょっと違う本に書いてあった表現なんですけど、はい、空間が歪んでるってことは、まあ、空間の表面がベルトコンベアみたいになってて、はい、空間の傾斜角に応じて、ベルトコンベアのスピードが全然違うと。はい<笑> 1G のところには 1G の速度でこう空間が滑り落ちてるんで、はい、完成質量が 1G で上に向かって加速しないとそこにとどまれないとはいだから地球の表面に我々がこう地球に落ち込まないでそこにいるっていうのは空間の歪みに対して完成質量が 1G でそのベルトコンベヤを必死に登ってると<笑><笑>、うん、その加速度で我々は下向きの重力として感じてるとうん重力を感じてるというか完成質量的に考えると上向きに 1G で加速し,してるから下向きに 1G の力を感じると
1: <笑>
0: 完成質量的に説明するとうそういう状態なんですよねはい<笑>一般相対性理論的に考えると、うん、ちょっとねよくわかんないのでこぼれかっちゃうんですけどね、うん、まあ、まあ、いろいろまあ相対性理論の一般相対性の話もいろいろあるんですけどね。まあ、あの、興味持たれた方で、いろいろ本とか、あのね、ウェブページとかにもあるんで、見ていただければと思います。まあ、あとその、さっき、最初にも言ったんですけど、相対論、間違ってるというのも検索するといっぱい引っかかってくる<笑>えー、間違ってるって言ってる人は、何を言ってるんだろうっていうのを見るのも、まあ、うん、ある意味、うん
1: 、
0: 勉強をしてもらうのかなと。うん何を勘違いしてるのかなこの人はという
1: 、まあ、こんなこと言うと,ち
0: ょっと真剣にそういう展開されている方に失礼なんですけど、うんまあ、確かに一般相対性理論も全理論予測すべてを検証されているわけじゃないし、うん、破綻する場面もあるので 100% 正しいわけじゃないんですけど
1: 、
0: うんまあ、だからといってちょっとそれは言い過ぎじゃないのというのはいいっぱいありますからね、はい、そんなところでございます。うんそれじゃあ、こんなところで今回については、一般相談制度の話が
1: しまいですね
0: 。次回は何の話をしましょうかね。まあ、ちょっと未定なんですね。またちょっと考えてお送りいたしたいと思います、はい。はい。それでは今回も宇宙と素粒子の旅をいただきまして、ありがとうございました、えー。ご意見や説明おかしいんじゃない<笑><笑>と思った方については、ぜひメッセージをいただきたいと思います。メールアドレスはコスモアットマペースハイフンポッドキャスト a s トヘッド。はい。ツイッターアカウントは、えー、コスンダ s m ー s p p p になります。はい。えー、っと、それじゃあですね、今回についてはこれでここまでに対しいたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。さよな
2: ら。さよなら。